0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 13. Mai. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu Ihrem Mexiko-Podcast, der Sie mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Store KM – die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Kloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Wenn Sie mehr über das Angebot der Unternehmen erfahren möchten, dann finden Sie die Links zu den Homepages auf mexikopodcast.info. Am vergangenen Samstagabend wäre es fast zu einem schweren Unglück auf dem Hauptstadtflughafen Benito Juárez gekommen. Ein Airbus A320 der Linie Volaris hatte Landeerlaubnis und setzte zur Landung an, als die Piloten sahen, dass die Landebahn nicht frei war. Denn dort stand eine Maschine derselben Linie. Die Piloten zogen das Flugzeug kurz vor der Bodenberührung wieder hoch. Es blieb bei einem Schreckmoment. Der Schrecken steckte auch Kollegen in einer anderen Maschine in den Knochen, die den Funkverkehr mithörten und die Szene filmten. Das Video verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken und schließlich führte der beinahe Zusammenstoß zum Rücktritt des Leiters der Behörde für Luftsicherheit, Victor Hernandez. Der hatte schon vorher in der Kritik gestanden, weil er die Arbeitszeiten der Fluglotsen immer weiter ausgedehnt haben soll – Zudem habe er damit gedroht, Fluglotsen zu entlassen, die sich weigerten, die verlängerten Schichten zu akzeptieren. Landesweit, hieß es von Gewerkschaftsvertretern, sei es in den vergangenen fünf Monaten zu 30 kritischen Vorfällen gekommen, zehn davon auf dem Hauptstadtflughafen Benito Juárez. El País zitiert die ehemalige Fluglotsin Maria Lariva mit den Worten, die Neuordnung des Luftraums im Großraum von Mexiko-Stadt habe den Luftverkehr unnötig kompliziert. Die Neuordnung war erfolgt, um den Parallelbetrieb der Flughäfen Benito Juárez und Felipe Ángeles zu gewährleisten. María Riva schlägt vor, beim Anflug auf Benito Juárez zur früheren Route zurückzukehren, als die Maschinen aus Richtung Norden einflogen und dem Periférico folgten um dann in Höhe von San Pedro de los Pinos in eine Linkskurve zu gehen und den Flughafen anzusteuern. Auch all jene Hauptstädter, die im Zuge der Verlegung der Flugroute jetzt über permanente Lärmbelästigung klagen, würden sich über die Rückverlegung freuen. Wir hatten im vergangenen Juli in der Ausgabe 45 dieses Podcasts ausführlich über das Lärmthema berichtet. Keineswegs zu rhetorischen Höhenflügen setzte Präsident Andrés Manuel López Obrador an, als er in dieser Woche auf die Sicherheitsprobleme infolge der neuen Ordnung des Luftraumes angesprochen wurde. Die gebe es gar nicht, sie seien eine Erfindung der konservativen Regierungsgegner. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora. Um im Flugzeugbild zu bleiben, wie im Sog einer Turbine dürfte sich derzeit auch die Hauptstadt-Oberbürgermeisterin Claudia Schenbaum fühlen. Allerdings gibt die ihr keinen Auftrieb, sondern einen Sog, einen Sog der Kritik. Worum geht es? Es geht um die Frage, wer Schuld hatte an dem schweren Unglück der Metrolinie 12 im Süden von Mexiko-Stadt, bei dem im vergangenen Jahr 26 Menschen starben und mehr als 100 verletzt wurden. Wie berichtet, beauftragte die Stadtregierung anschließend unabhängige Gutachter und zwei Experten der norwegischen Prüf- und Zertifizierungsgesellschaft DNV mit der Ursachenforschung. Die ersten beiden Berichte der Experten sprachen von Planungs- und Baumängeln, die zu dem Unglück geführt hatten. Anschaulich zeigten Fotos, wie mächtige Metallstifte als Verbindungsstücke von Elementen fehlten. Claudia Schenbaum war mit den Zwischenberichten zufrieden, denn die sprachen ihre Regierung von jeder Verantwortung frei. Im jetzt vorgestellten Abschlussbericht hingegen kommen die Norweger zu dem Schluss, nicht nur Planungs- und Baumängel hätten zu dem Unglück geführt, sondern auch eine fehlende Instandhaltung und mangelhafte Inspektionen der Strecke, auch in der Amtszeit von Schenbaum. Die Oberbürgermeisterin, die die norwegischen Prüfer im vergangenen Jahr noch als unter den Besten der Welt eingeordnet hatte und deren Unabhängigkeit gelobt hatte, wies das Ergebnis zurück. Und nicht nur das, sie kündigte an, die norwegische Firma zu verklagen. Also Lob, solange das Ergebnis gefällt, und der Gang vor die Gerichte, sobald es missfällt. Das für die Prüfung vertraglich vereinbarte Honorar werde ihre Regierung nicht bezahlen, teilte sie mit. Präsident López Obrador hat angekündigt, nur dann im Juni zum Amerika-Gipfel nach Los Angeles zu reisen, wenn alle Länder der Hemisphäre eingeladen werden. Sollten Länder auf der Gästeliste fehlen, dann. Werde Außenminister Marcelo Ebrard ihn bei dem Treffen vertreten, kündigte López Obrador an. Er wolle damit das Recht der Staaten auf Unabhängigkeit unterstreichen und damit meint der Präsident auch die Unabhängigkeit der Regierungsform. Denn wenn Länder möglicherweise nicht auf der Liste stehen, dann dürften das wohl Venezuela, Kuba und Nicaragua sein. Aus dem US-Außenministerium verlautete bereits, es scheine nicht angebracht solche Länder einzuladen, die die Demokratie nicht respektierten. Unterschiede zwischen Demokratien und autoritären Regierungen spielen für López Obrador in der Außenpolitik bekanntlich keine Rolle. Er betont regelmäßig, mit allen Regierungen gleichermaßen den Dialog zu suchen. Das klingt schön, hat aber zumindest in den vergangenen Jahren nicht dazu geführt, dass Mexikos Präsident im Dialog mit autoritären Regierungschefs konkrete demokratische Fortschritte angemahnt hätte. Thematisches Motto des Amerika-Gipfels übrigens wird Demokratie und Migration sein. Vielleicht schwebt über dem Treffen ja der Geist des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, der vor mehr als einem halben Jahrhundert gesagt hatte, Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das wäre doch auch für den einen oder anderen Staat in dieser Hemisphäre ein schöner Leitsatz. Schaden kann es ja nicht, den Versuch zu machen, ob mehr Demokratie weniger Migration bedeutet. Nicht aus den Augen verlieren wollen wir in diesem Podcast die prekäre Situation des Journalismus im Land. Zwischenzeitlich sind drei weitere Journalisten getötet worden, nach gut fünf Monaten sind damit bisher elf Journalisten im Jahr 2022 ermordet worden. Am Donnerstag der Vorwoche wurde Luis Enriquez Ramirez in der Stadt Culiacan in Sinaloa erschlagen aufgefunden. Tage zuvor war der 59-Jährige entführt worden. Der Mitbegründer des Online-Portals Fuentes Fidedignas hatte wiederholt mitgeteilt, bedroht zu werden. Ramirez berichtete nach eigenen Angaben nicht über Themen der organisierten Kriminalität, sondern über Politik. Nach seinen Worten kamen die Drohungen aus der Politik. Am vergangenen Montag wurden in Cusolea im Bundesstaat Veracruz die Journalistin Yesenia Moginedo Falconi und die Kamerafrau Sheila Johanna Garcia Oliveira in ihrem Auto erschossen. Die Tat ereignete sich mittags auf einem Parkplatz vor einem OXO-Geschäft. Insgesamt trafen die beiden Frauen 16 Kugeln. Die Körper waren umschlungen, offenbar hatten sie versucht, sich gegenseitig zu schützen. Yesenia Moyeneda wurde 45 Jahre alt, Johanna Garcia 24. Sie arbeiteten für das kleine Portal El Veraz, das unter anderem über Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität und Politikern berichtete. Der Staatssekretär im Sicherheitsministerium, Ricardo Mejía berdeja sagte am gestrigen Donnerstag, die Auftragsmörder seien identifiziert. Festgenommen allerdings noch nicht. In dem Fall des Homicidios von de Yesenia und podemos in Cozoliacaque, Veracruz, können wir mit se Verantwortung sagen, dass die presuntos Materialien von por parte del identifiziert Público, und que pronto se espera su detención evidentemente al igual que en el caso de el compañero de Culiacán no se quiere alertar a los perpetradores pero están identificados plenamente damit dürfte der fall erledigt sein die auftraggeber bleiben wohl wie so oft im dunkeln besucher sind in mexiko ja eigentlich immer willkommen und werden mit ausgebreiteten armen empfangen das gilt aber nicht für einen Besucher, der jetzt wieder an der Karibikküste zu finden ist, der gefürchtete Bärentank, eine invasive Braunalge, die in Mexiko als Sargasso bekannt ist und bereits seit einigen Jahren der Schrecken der Touristenstrände ist. Er verschandelt die Strände, stinkt, färbt das eigentlich ja klare Wasser trübe und macht das Baden mitunter unmöglich. Allein von Mitte Februar bis Ende April haben Arbeiter und Marinesoldaten 10.000 Tonnen der Alge von Stränden entfernt. Aufgrund ungünstiger Winde erwarten Experten in dieser Saison die Ankunft von gut 30.000 Tonnen. Besonders betroffen sind die Strände rund um Tulum. Bisher können die Kommunen nur reagieren, etwa durch die Anschaffung von Traktoren zur Strandreinigung oder von Booten, um die Seealge möglichst schon abzufischen, bevor sie an den Strand gelangt. Aber eine vorbeugende Strategie ist bisher nicht entdeckt worden. Wenn Sie Erfindergeist haben, in Cancun, Cozumel oder Isla Mujeres, stoßen Sie mit Sicherheit auf offene Ohren. Jetzt rasch noch ein paar kurze Meldungen. Zunächst aber der Hinweis, dass Sie diese Ausgabe auch mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Ascens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Brödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Bobessa y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Mexiko-Ergebnisse der Frühjahrskonjunkturumfrage World Business Outlook liegen jetzt vor. Durchgeführt wird die Umfrage halbjährlich vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, dem DIHK, unterstützt von den Auslandshandelskammern, den AHK, in Mexiko von der Camexa. Die Umfrage zeigt ein gemischtes Bild, Licht und Schatten gleichermaßen. So ist der Optimismus der Unternehmensvertreter mit Blick auf die Entwicklung des eigenen Firmengeschäfts weiterhin größer als mit Blick auf die Konjunkturentwicklung des Landes insgesamt. 51% Prozent sehen zuversichtlich auf das Geschäftspanorama, aber nur 19% sind optimistisch für das Land. Sorgen bereiten weiterhin vor allem die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und die Rohstoffpreise. Ein wichtiges Thema bleibt die Sicherheit. 55% der Umfrageteilnehmer haben im vergangenen halben Jahr eine Verschlechterung der Sicherheitssituation beobachtet. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Newsletters der AHK Mexiko auf camexa.info. Wir verlinken dorthin von Der Autobauer General Motors und die neue unabhängige Gewerkschaft haben im Werk in Guanajuato eine Einigung erzielt. Die Löhne steigen um 8,5 Prozent. Mit Sonderzulagen beträgt das Plus 13,7 also weit mehr als die derzeitige Inflation von rund 7,7 auch soll die Gewerkschaft künftig enger in Entscheidungen eingebunden werden, die die Arbeitnehmerschaft betreffen. Die Gewerkschaft bezeichnete die Einigung als historischen Erfolg. General Motors hat sich bisher nicht dazu geäußert. Die unabhängige Gewerkschaft hatte im Februar nach 25 Jahren die Vertretung unter dem Dach der Confederation de Trabajadores de Mexico abgelöst. Die Beschäftigten in anderen Autowerken im Land dürften die Entwicklung genau verfolgen. Ein technischer TÜV für Autos soll in Mexiko ab November vorgeschrieben sein. Autos, die älter als vier Jahre sind, müssen demnach künftig im Zweijahresrhythmus auf ihren technischen Zustand überprüft werden. Pkw, die älter als zehn Jahre sind, müssen jährlich zur Prüfung, bei der unter anderem Lenkung, Federung, Bremsen und Licht getestet werden sollen. Hat das Auto keinen TÜV, muss der Halter Strafe zahlen. Welche Einrichtungen die Prüfungen vornehmen sollen, ist noch nicht bekannt. Das sollte aber bald geklärt werden, denn viel Zeit ist ja nicht mehr für den Aufbau eines landesweiten TÜV-Netzes. Der neue Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu wird zunächst im Kino und anschließend auf Netflix zu sehen sein. Das hat der Streaming-Anbieter jetzt mitgeteilt. Der Film mit dem Titel Bardo befindet sich derzeit in der finalen Produktionsphase. Gedreht wurde er, wie berichtet, im vergangenen Jahr in Mexiko-Stadt. In die Kinos und ins Streaming-Angebot soll er noch vor dem Jahresende kommen. Der Film erzählt die Geschichte eines mexikanischen Journalisten und Dokumentarfilmers, der nach Jahren in seine völlig veränderte Heimat zurückkehrt und in seinen Erinnerungen sucht, um seine Identität besser zu verstehen. Wenn Sie kurzfristig am heutigen Freitag Abendzeit haben und in Querétaro wohnen, dann schauen Sie doch im Centro Alemann vorbei. Dort präsentiert Sabine Schütze ihr Buch Tras del Muro, das autobiografisch von einer Kindheit in Ost-Berlin erzählt. Von der Geburt der Autorin im Jahr 1977 bis zum Fall der Mauer 1989. Die Autorin selbst übrigens hat nur einen kurzen Weg, denn Sabine Schütze lebt und arbeitet bereits seit 2003 in Querétaro. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr im Centro Alemán in der Calle J. Dolores Frias Nummer 9 in der Colonia Centro. Auf dem Buchrücken von Detrás del Muro steht übrigens «Porque lo hecho en México está bien hecho, le escritores mexicanos». Das ist doch ein schönes Motto und vielleicht ein Anstoß für dieses Wochenende. Kommen Sie gut hinein. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.